0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Magda Barceló. Magda es coach integral y facilitadora en los campos del desarrollo de liderazgo y aprendizaje. Su pasión es ayudar a individuos y organizaciones a conectar con su propósito. Es autora de Tu Vida Épica, una guía para tomar las riendas de tu vida. Hoy vamos a platicar sobre desarrollo profesional, personal, la importancia de tener un propósito y cómo pueden hacerlo. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Magda, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, para quienes no están tan familiarizados con lo que es tener un propósito, con lo que es tener una coach y con tu trabajo, por favor, brevemente platícanos qué has hecho, cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy y qué estás haciendo actualmente.
1: Muchas gracias, Julio. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Uh, bueno, ¿cómo llegué al coaching? Pues al coaching llegué, pues fue un camino así como un poco tortuoso uh -huh. Yo empecé, yo estudié económicas muy en contra de, de mi naturaleza porque tengo una naturaleza más bien creativa, artística Pero bueno, cuando era más joven no lo sabía Y entonces estuve trabajando en el mundo de la empresa, de allí uh, trabajé en el mundo social, ONGs, entidades sin en ánimo de lucro a de ahí empecé a trabajar con consultores, consultores que venían a la fundación y nos daban formación, nos daban no sé, talleres ¿no? y para mí fue como, wow, qué chulo esto de los uh, consultores porque uh, tienen sus horarios, se organizan, trabajan para 50 clientes y me encantó <risa> ¿no? esa idea. Me como, uh, y, y entonces, bueno, pues poco a poco um, di, di el salto, poco a poco, ¿no? esto fue radical, o sea, pasé de trabajar en la fundación a trabajar para la fundación como consultora porque yo tenía pues, que, que viajar en tren pues, hora y media cada día y entonces dije, mira, pues mejor um, salgo y sí, sí, me ningún problema. Entonces a partir de ahí empecé a trabajar de freelance y, y hacía pues, consultoría en temas de igualdad, de diversidad, de, de desarrollo organizacional un poco y, y bueno, empecé a trabajar con grupos. Y, y cuando trabajaba en grupos me, me gustaba mucho, pues, veía que había un potencial de cambio muy importante pero siempre me quedaba con el gusanillo ese de, si no se trabaja con los líderes, el uh -huh. cambio no es real. Porque por mucho que las personas de la organización quieran, hay este paraguas del líder que si tiene una mentalidad cerrada o la cultura no la quiere transformar, pues no hay cambio. Y entonces yo tenía siempre esa espina de, mmm, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo conseguir...? pues a, Realmente, poder transformar más las organizaciones. Entonces, descubrí el coaching um, uh -huh. y estuve como explorando distintas escuelas. Pasaron bastantes años porque no encontraba una escuela que me, que me convenciera, una escuela de coaching que me convenciera. Hasta que encontré una escuela que está en San Francisco, eh, que se llama New Ventures West, que dan un tipo de coaching, es el coaching integral. Uh -huh. ¿El coaching integral qué significa? Pues significa que yo cuando hago coaching a una persona, no solamente miro la parte profesional, o solamente miro la parte personal, uh, sino que miro todo, ¿no? Miro desde uh -huh. la parte personal, uh, profesional, espiritual, uh, el cuerpo, la alimentación, uh, las relaciones, ¿no? Es, es, es integral, ¿no? Y, y se fundamenta en la, la filosofía del, del filósofo Ken Wilber, y bueno, tiene muchos más, uh, muchas más herramientas teóricas, ¿eh? pero esta es como la base. Y, y bueno, a partir de ahí, para mí fue un descubrimiento, Julio, de decir... Wow, ¡Qué bonito que es esto del coaching! ¡Cómo me gusta y qué bien que se me da! ¿no? Y, y entonces fue como muy orgánico. ¿no? También coincidió el tiempo que, que estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces, uh, en, en Boulder, Colorado, allí empecé a, a trabajar como coach y luego ya nos, nos volvimos a España y aquí pues me, me puse a trabajar full time como coach. Uh, trabajo en programas de seis meses. Entonces, yo no hago sesiones sueltas, no son programas de seis meses en las que acompaña a una persona uh -huh. durante este tiempo. Y bueno, pues hay un objetivo, unos, un propósito, uh, y a partir de ahí pues pasan cosas muy chulas.
0: Qué interesante. Me gusta mucho esta parte que dices del coaching integral y que además te ocupas de todas las partes de las personas. Va vamos a... Quiero ir más adelante a eso. Me interesa mucho porque yo siempre también he pensado que, bueno, todo lo que hacemos tiene que de alguna manera repercutir en otras acciones que tenemos dentro de esa vida. Yo, por ejemplo, creo que es imposible o por lo menos en mi caso, trabajar de lunes a viernes en algo y el fin de semana desconectarme de eso y como que fuera otra persona. No, las cosas que hago de manera en mi vida personal, pues también enriquecen mi vida profesional y mi vida profesional enriquece mi vida personal. Creo que todo tiene que estar más o menos ligado y sí. se trata más de tener... Un estilo de vida, no ser como dos personas. A eso quiero ir más adelante, pero primero quiero regresar a esta parte que me dijiste que estudiaste económicas, y, pero después te diste cuenta por X, Y o Z razón que eso a lo mejor no era tu propósito y empezaste a buscar algo más. Quiero preguntarte, tú que eres coach, haberte dado cuenta de que estudiar económicas no era el fin o no era lo que finalmente te iba a ayudar a desarrollarte, a alcanzar tu vida plena, ¿Eso lo consideras como un error o cómo lo puedes procesar en la historia de tu vida?
1: Gracias, pues yo no, no lo considero un error para uh -huh. nada. De hecho, el, para mí el estudiar económicas y trabajar un tiempo en el mundo empresarial fue muy, muy bien para darme cuenta las cosas que no funcionaban en el mundo empresarial, ¿no? que había pues, mala comunicación, uh, no se aprovechaba el talento. ¿no? Yo, todo esto que vi fue lo que me permitió luego volver al mundo empresarial como consultora. Entonces fue como un paso para mí orgánico, de decir, aunque yo no encajaba dentro del mundo empresarial, sí que encajaba como consultora ¿no? uh -huh. y, y por tanto fue bueno, esta idea, ¿no? que la vida como da muchos recovecos y al final tenemos que ser capaces de, 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 de extraer esta lectura en positivo ¿no? de aquello que uh, podríamos uh, interpretar como una pérdida de tiempo, pero yo creo que no, no nos ayuda a verlo así ¿no? y que realmente casi nunca es así.
0: Además de que el aprendizaje se obtiene en cualquier parte, ¿cierto? Y algo que pudiste aprender. Esto me gusta también porque a mí me ha pasado que aprendes algo y lo puedes aplicar más adelante en otra industria, en otro trabajo, en lo que sea. Yo platico, las personas que han escuchado el programa por algún tiempo saben que muchos años he trabajado en la industria de la música y yo siempre hablando con músicos les digo que si quieren innovar, que si quieren cambiar, tienen que escuchar música de la que ellos no hacen. Porque si siempre escuchan la misma música, acaban repitiéndose ellos mismos. Entonces hay que ir a aprender a otros campos y después incorporar estas cosas. Como tú bien dices, extraer, sacar de ahí y después incorporarlo en lo que tú haces. Ahora, regresando a la parte del coaching integral, puedes profundizar un poquito más en esta idea, Magda, porque digo, a mí me interesa mucho. Yo siempre también digo que si la mente no está funcionando al 100%, el cuerpo no puede funcionar de esa manera y viceversa. Si el cuerpo no está bien, es muy difícil que alguien llegue al trabajo, a trabajar de 9 a 5, o en su casa, si el cuerpo no está físicamente apto para hacerlo.
1: Absolutamente, absolutamente. Pues, Julio, te voy a poner un ejemplo de una, uh -huh. un programa de coaching que he empezado esta semana, ¿no? Vino a, la, a, a mi consulta, ¿no? Pues, diciendo, mira, llevo 10 años trabajando en esta organización, es una organización pública, um, no me gusta, estoy cansada, estoy quemada, quiero cambiar, ¿no? Y entonces me dijo, no, no, pero lo, a mí, el resto de mi vida va todo maravillosamente, ¿no? No necesito cambiar nada, ¿de acuerdo? Entonces, es solo lo profesional. vale, bueno, vamos, vamos a explorar, ¿no? Fuimos explorando, ¿no? Y cuando le, le fui preguntando, o sea, había como un caso de que ella hace unos años ya sabía que no estaba bien el trabajo, pero aguanto, 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 aguantó, ¿no? Entonces, estuvimos viendo el preguntó a un momento qué, qué prácticas haces haces um, de ejercicio me dijo bueno pues hago un poco de yoga cada día me levanto y hago meditación uh -huh. entonces lo que, lo que vimos lo que destapamos es que en su en su personalidad actual es una persona como muy muy espiritual ¿no? uh -huh. entonces como que no hay no no tiene desarrollada la parte de estar en contacto con, su, con sus emociones y poder con bueno, esta parte más primaria de, uh, bueno, hasta aquí, ¿no? O um, mi cuerpo me está hablando y, y veo que aquí tengo que tomar una decisión y que, no, y que no puedo seguir así, ¿no? O sea, como que utilizaba su mente para poder soportar una situación laboral que de otra forma no hubiese podido soportar, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando con ella es decir, bueno, mm, olvídate de meditar, ¿vale? uh -huh. Entonces, estamos haciendo prácticas, para que entre en contacto con, um, con su uh, intuición, ¿no? Que es esta, esta cosa más de tripa, ¿no? De cuerpo, uh -huh. de, de esto es lo que siento, ¿no? Y cómo lo puedo expresar, ¿no? También había como, como una tendencia a querer decir las cosas de forma muy polite, muy suaves, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veas, ¿no?, ah, que, que una, ella pensaba que estaba totalmente desconectado de su vida personal, entonces vemos que las prácticas en su vida personal no le estaban ayudando, ¿no? Entonces vamos a, a trabajar formas de desbloquear esto y que le va a afectar, yo creo, en su vida personal también, porque la va, va, va a aumentar su vitalidad y, y hacer pues, que pasen cosas chulas, ¿no?, también
0: cuando trabajemos esto. Qué divertido, me gusta esta parte que dices de eh, que ella sentía que una parte de su vida estaba extraordinaria, maravillosa, pero la otra había que transformarla un poquito. Y eso que hablábamos de que no se trata de ser un poco un ser más integral, pero otra cosa que me interesa. Ya después quiero ir a, la, a, a, la, a tu libro, a tu vida épica y ver si todas las vidas pueden y son épicas o cómo construir una. Pero me gustaría también si puedes profundizar Magda, en esto que nos dijiste de ella. Que de, de la, la persona con la que estás trabajando actualmente, que ella desde algo, hace un tiempo ya se había dado cuenta que no estaba feliz en el trabajo y por X, Y o Z estaba retrasando una decisión que tenía que haber tomado. Y yo también muchas veces pienso que nosotros como personas o incluso como sociedades nos acostumbramos a vivir de manera incómoda y nos acostumbramos a vivir con dolores, con dolencias. Háblese desde mira lo que vimos hoy de todas las revueltas sociales es porque la gente mucho tiempo se acostumbró a vivir de manera incómoda y soportar y voltear para otro lado en vez de ver a los problemas pasa como sociedades y co pasa como personas. Pero por qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué alguien, a pesar de no estar 100% feliz en una situación, una relación de pareja, una relación con el trabajo, ¿por qué no nos decidimos? ¿Es miedo nada más o por qué no damos ese paso?
1: Es muy buena pregunta. Yo diría que depende mucho de cada caso. Es decir, uh -huh. hay casos en los que soportar es lo más inteligente, es lo mejor uh -huh. que podemos hacer porque um, actuar pues, sería causar un daño mayor, ¿no? Okay. sea la relación, uh -huh. sea nosotros mismos, sea a nuestra situación económica, entonces esta idea de que no podemos generalizar. ¿no? Dicho esto, ¿no? mi interpretación de por qué esto nos pasa, por qué aguantamos más, o, ¿no? y sobre todo cuando hablamos de, de bueno, sociedades uh, ricas, ¿no? o que dices, bueno, los riesgos no son tan grandes como en, en otras sociedades, ¿no? por qué no nos arriesgamos, o por qué aguantamos tanto, mi ¿no? interpretación es que vivimos desde la mente, estamos desconectados de nuestro cuerpo, entonces, um, la mente siempre tiene excusas, siempre genera razones para convencernos de lo que queramos, ¿no? Entonces, si yo digo, uy, bueno, pero es mejor no hacerlo ahora porque seguro que encontraré 20 motivos para claro. no hacerlo, ¿no? Entonces, en el momento en que, en cambio, nos conectamos con nuestro cuerpo, nos conectamos con nuestra intuición, con nuestra sabiduría innata, ¿no? que, que está ahí, lo que pasa es que no la escuchamos porque, bueno, somos una sociedad muy mental, muy conectada a los estímulos uh, visuales, auditivos... En uh, el momento en que bajamos al cuerpo, allí encontramos muchas respuestas. Y también encontramos el coraje de mm, tomar acciones.
0: Ahora, ¿se puede tener una vida épica sin tomar decisiones?
1: Yo creo que no se puede tomar, uh -huh. tener una vida épica sin arriesgar. O sea, okay. estamos aquí para arriesgarnos. Entonces, uh
0: -huh.
1: No podemos uh, o sea, estar como en comodidad ¿no? y pasar de un sitio al otro mi experiencia no es así ¿no? todo lo que, que, que he conseguido en mi vida que ha valido la pena pues ha, ha implicado un riesgo uh -huh. y, y, y el riesgo quiere decir, quiere decir que estás, puedes perder algo también puedes ganar pero puedes perder ¿no? y, y entonces esta idea creo que hay que, tener, que tenerla clara ¿no? igual que uh -huh. cuando en el libro hablo de vivir tu propósito bueno, pues si estás en un trabajo que no te gusta pues tendrás que, que arriesgar de algún modo, ¿no? Será pues igual uh, ahorrando un tiempo, o estudiando, formándote, uh, pues, uh, cambiar de industria, ¿no? Pues, pero implica pues esto, una salida de un, de un espacio conocido para ir ¿no? a, a un espacio desconocido, ¿no? Este viaje del héroe, ¿no? De, de, el viaje del, del héroe um, siempre implica una, una muerte, ¿no? Es decir, dejamos lo desconocido, estamos en un tiempo que muchas veces empeoramos uh -huh. y luego a veces pues mejoramos y, y triunfamos, ¿no? Um, en cualquier caso el aprendizaje siempre está allí.
0: Te voy a pedir que demos un paso atrás. A ver, eh, una vida épica, me dices que para tener una vida épica hay que, hay que arriesgarse hay que decidir, ese, hay que arriesgar hay que tomar riesgos y a lo mejor muchas veces para el riesgo nos obliga a salir de la zona de comodidad entonces voy a intentar hacer un juicio de valor pero tú me vas a explicar, entonces quiere decir que yo si decido los sábados, o domingos, hacer un maratón de ocho horas de Game of Thrones, de Juego de Tronos o de ver todas las series de, de, de Netflix o ver todos los Juegos de la Liga o ver el Super Bowl y eso. Después regresar el lunes al trabajo, eh, pero el viernes otra vez volver a la misma rutina del fin de semana cómodamente en mi casa, viéndote. Eso no es una vida épica. Sentirme cómodo sentirme a lo mejor feliz a partir de los estereotipos que se han generado, que consumo a través de medios de comunicación o redes sociales. ¿Eso no es una vida épica?
1: Bueno, yo, yo cuando hablo de vida épica, ¿no? Es como el, el título del libro, ¿no? Y es, mmm, vida épica, bueno, pues suena así, ¿no? Un poco, pero es como, hay este escritor, poeta David White, ¿no? Que dice, hay, hay, hay 100 vidas que puedes llamar por el nombre que quieras y solo hay una que puedas llamar tuya, ¿no? Uh -huh. Entonces, la vida épica yo me refiero a, a tu propia vida, ¿no? Um, uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, en, en el libro básicamente lo que hago es trazo una hoja de ruta, ¿no? Que no es solo acción, 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 ¿no? Porque a veces, no nos, pero, también, esta es otra cosa de nuestra cultura, ¿no? Que parece que todo tiene que pasar a través de la acción. Y la acción es importante, pero, uh, pero también es importante el ser, ¿no? La reflexión. Entonces, el libro es una invitación a, primero a mirar dentro de ti, ¿no? A mirar...
2: Uh -huh.
1: Um, um, quién eres, no? conectar con tu propósito, bueno, conectar con tu unicidad, ¿no? el hecho de que eres una persona única, uh, que nunca ha existido, nunca existe alguien como tú y esto te hace especial y te prepara uh -huh. para hacer algo que solo tú puedes hacer, que es tu propósito. Tienes un propósito ¿no? que deriva de esta unicidad, esta sería la segunda regla. Y la tercera, el hecho de que eres mortal, ¿no? Um, uh -huh. Porque... Cuando estamos en esta comodidad que tú describías un poco, ¿no? Es muy fácil olvidarnos de que, oye, estamos aquí de paso y que claro. tenemos los días contados, ¿no? Entonces, es como, bueno, estas tres reglas y a partir de ahí lo que invito al lector es a, a reflexionar, a iniciar esta conversación sagrada sobre tu propósito, ¿no? y, y hay muchas formas de entrar en contacto con el propósito de uno, ¿no? Uh, una es con personas que nos conocen bien, que quieren mm -hmm. lo mejor para nosotros, ¿no? Otra sería mirar nuestras fuentes de frustración y placer. Otra es con um, momentos de soledad. La soledad es muy interesante, ¿no? Estar solo y sin estímulos de, de, de ningún tipo, ¿no? Y hacerse estas preguntas, ¿no? Y poco a poco, pues veremos que van, van a ir surgiendo respuestas, ¿no? Uh -huh. um, entonces, a partir de ahí, lo que hago es, um, una vez tenemos una idea más o menos de cuál es nuestro propósito, Uh, invito al, al lector a, a preparar su interior, ¿no? a hacer como un, una preparación del interior que tiene que ver con ser, un, ser el mejor amigo de uno mismo bueno, y otras pautas que doy. Y después un, una preparación del ecosistema exterior, ¿no? que sería serían pues, uh, estas cosas que nos facilitan um, que, um, caminar hacia donde vamos. ¿no? pues bueno El espacio, organizar el tiempo, uh, generar recursos y dedicarlos a este fin, relaciones, etcétera, etcétera.
0: De, voy a, de, de esto me surgen dos preguntas, dos cosas. Va, ¿Sí? Voy a intentar, voy a hacer lo más claro posible. Pero a ver. Uh -huh. Primero, eh, esta idea de tener un propósito en la vida, de uh -huh. encontrar un sentido más grande. Muchas veces digo vivimos un mundo, ¿no? parece complicado, parece ser un mundo mejor que el de hace 100 años, pero también si empieza uno a ver los detalles, hay personas que, más personas viven con depresión, eh, más personas viven por debajo de los niveles de pobreza, en fin, hay como cosas que nos hacen ver. Es... Y entonces pensar en la idea de tener un propósito, un sentido de la vida que a lo mejor sea más grande que nosotros, que nos haga nobles, puede para muchas personas que el día a día ya es de por sí, digamos, hacer la vida épica, puede parecer incluso un poco como un privilegio, como un lujo para algunas ciertas personas. Pero yo, vamos a darles la oportunidad a todos, Magda, de decir por qué hoy en día es importante para todo el mundo, para todos, para las personas que viven en el mundo moderno de quien nos está escuchando y que tiene acceso a internet y tiene un teléfono o sea, el móvil, celular, lo que sea. ¿Por qué es importante para todos encontrar uh -huh. esto? ¿Por qué debemos dedicarle un tiempo a ello? Y no nada más vivir la vida, que si de por sí ya tiene sus asegúnes, uh -huh. eso no una vida extraordinaria. Y que sí tenemos todos la oportunidad de conseguirla.
1: Pues sí, sería como hablar de qué es el propósito. Uh -huh. ¿no? Es de decir, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a propósito? ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando pensamos en propósito, ¿no? muy a menudo pensamos en, en ostras, hacer algo grande, no mi vocación o algo... no Entonces, esta idea de que, aunque no queramos, nuestro propósito ya nos vive. O sea, uh -huh. la razón por la que estamos vivo, vivos ya nos vive. O sea, es imposible no vivirlo. Entonces, ¿por qué yo planteo el libro? ¿no? Pues yo, porque si además hacemos este proceso reflexivo sobre nuestro propósito, podemos darle más espacio y potenciarlo, ¿vale? Uh -huh. y, pero, pero luego sería otra dimensión del propósito, sería que el propósito no es simplemente algo que hacemos, sino que sería algo, sería el cómo hacemos las cosas o el cómo uh -huh. somos, ¿no? Uh -huh. Y, y entrando más en, 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 en esta idea, ¿no? en el concepto de propósito, algo que, que digo en el libro y que a mí me parece bastante profundo y que, y, y, y que, lo he, que, que me vino a mí, es decir, que no lo he leído en ningún sitio, ¿no? uh -huh. es que cuando lo escribí, algo, este concepto es como que el propósito es una forma única de amar. Uh -huh. Y cada uno de nosotros está aquí para amar de una forma única. Y lo más importante de nuestra vida es conectar con esta forma única de amar. Entonces, cuando sepamos esto, no es, no es tan importante saber cómo es esta forma única de amar, sino conectar con esta idea ¿no? para darnos cuenta que nuestro propósito nos vive a cada momento. ¿no?
2: Desde uh -huh. el momento
1: en que estamos comprando el pan, a que nos levantamos por la mañana y damos un beso a nuestra pareja, ¿no? eh, entonces, um, y también pues trabajando, ¿no? desde el trabajo más sencillo al trabajo más sofisticado. Uh -huh. pero, pero detrás de esta idea de que nuestra vida importa... Y, y que tiene un sentido, ¿no? Es casi darnos, darnos permiso para sentir esto y para, y para potenciarlo, ¿no? O, o expandirlo.
0: Me encantó esto que dices. Es cierto que la vida de todos, de todas las personas importa. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de, 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 de pensarlo. Es, eh, suena un poco complicado, pero incluso porque los mensajes que recibimos por todas partes no nos dan ni siquiera espacio y nos hacen pensar que nuestra vida importa a partir de parecernos a X persona o tener los productos que tiene X persona. Pero de acuerdo a lo que tú nos dices, no, nuestra vida importa porque todos somos únicos y todos tenemos una capacidad distinta o diferente de amar. De amar lo que hacemos a nuestra pareja, lo que tenemos y todo. Y esto también me hace pensar que hoy en día muchas veces se habla... Que las personas buscan trabajo o trabajan con personas que tienen más o menos los mismos valores o buscan compañías que tienen los mismos valores, ¿no? Por ejemplo, compañías que donan a, a fundaciones que se preocupan por el medio ambiente o donan dinero a fundaciones que hacen trabajo con niños discapacitados o cosas así o con diferentes actitudes, en fin. Pero esto también tiene que ver con esa necesidad de nosotros ahora buscar ¿Cómo nos relacionamos con el trabajo, con las personas que trabajamos, con la, en las compañías que trabajamos? Vamos, esto, lo que quiero preguntar es si es, ¿hace esto todavía, es un paso adicional, si esto hace más difícil el trabajo de hoy en día? Que tenemos que buscar que con quien trabajamos comparta más o menos nuestros valores y en algún sentido contribuya a nuestro propósito.
1: Sí, yo creo que es interesante que lo podamos hacer, ¿no? Y que y creo que es un un nivel de complejidad ¿no? que, que, que más por lo que nos reporta a nosotros es lo, a lo que obliga a las empresas uh -huh. a hacer ¿no? para, para retener a, a las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que, es decir, que nosotros estemos en contacto con nuestro propósito y podamos expresarlo en el trabajo ¿no? obliga a uh, este requerimiento a que las empresas se pongan las pilas ¿no? y que se den cuenta que de alguna forma uh, las empresas también tienen un propósito. ¿no? De hecho está el libro de Reinventing Organizations, uh, que habla de, del propósito de las organizaciones, y, y, y ¿no? esta idea de que todas las organizaciones tienen, tienen, tienen un propósito, ¿no? más allá de generar dinero, más allá uh -huh. de ganar dinero, que esto es una necesidad. ¿no? Entonces, yo creo que a medida que nuestra sociedad evoluciona, cada vez hay más empresas que uh, inician esta conversación ¿no? um, en, en el seno de la organización que, que sirve para la organización para evolucionar y para que las personas de dentro también puedan expresar mejor su uh, propósito. El libro es de, de Frédéric Lallou, uh, no sé, lo digo por si a alguien le interesa.
0: Y les vamos a las personas que están ahora manejando, haciendo ejercicio, no se preocupen, regresen a las notas del programa y dejaremos el enlace directo al libro que nos acaba de mencionar Magra. Pero Magra, esto que acabas de decirnos también es muy bonito en el sentido de que pone un poco más la responsabilidad y el peso en las compañías y las personas, los trabajadores, eh, deberíamos de aprender a valorarnos un poco más y pensar esta idea que la compañía ahora tiene que hacer más para retener al talento que vale la pena retener en las compañías y que si nosotros nos valoramos más, a lo mejor tenemos mejores oportunidades. Pero eh, me, me suena, es muy bonito, pero al mismo tiempo me parece que es difícil encontrarlo en el mundo, aunque sí las compañías tienen ahora más propósito y tienen esta intención de retener al talento a partir, no únicamente de ser de remunerarlos bien, sino de tener otros valores. Eh, todos los mensajes que se ven en el mundo, en, regreso a la idea de las redes sociales o los medios de comunicación, es que las personas no valen por eso, que la mayoría de las veces las personas valen en el sentido en que son aceptados porque consumen X producto, porque se parecen más a X persona, pero no necesariamente porque se asumen valiosos por ser individuos distintos. Puedes profundizar en esta idea de que no, de que tal vez el valor de cada quien es ser diferente al resto de las personas y por eso las compañías, las organizaciones los tienen que valorar más.
1: Sí, está esta idea ¿no? que también aparece en el, en el libro de, de La Luz, ¿no? Es como esta idea del, del, del propósito de la organización y el propósito personal, ¿no? uh -huh. Tienen que interseccionar, ¿no? Entonces, esta idea de, de que cada persona tendría que buscar esta intersección, ¿no? Tendría que llegar a la organización y decir, bueno, mi propósito es este, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿no? ¿Se suman o no? Si no se suman, pues me voy y si se suman, pues perfecto, me quedo, ¿no? Más allá de esto, ¿no? creo que también nos podemos olvidar o nos podemos uh, sobrefocalizar en el, en el qué hacemos y olvidarnos del cómo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: esta idea de que, uh, en mi experiencia ¿no? y con las personas a las que he acompañado a través del coaching, ¿no? muchas personas me dicen: es que no encajo en esta empresa o no, no está alineada con, con mi propósito. Entonces, es decir, es responsabilidad de cada uno. Um, intentar expresar el propósito de uno en la organización ¿no? uh -huh. y a veces ni, ni tan siquiera lo intentamos ¿no? porque pensamos que no se aceptado que no se tendrán cuenta ¿no? pero uh, cuando cuando nos damos permiso para hacerlo muchas veces se pueden hacer muchas más cosas de las que nos hubiésemos pensado ¿no? uh -huh. sobre todo desde el cómo ¿no? esta idea de que podemos expresar nuestro propósito en cada interacción con nuestros compañeros de trabajo ¿no? si estás de cara al público ¿no? Um, bueno, pues la forma en cómo atiendes a otra persona, uh, puedes estar viviendo tu propósito o no, o lo puedes estar negando, ¿no?
2: uh -huh. y,
1: y luego otra idea del propósito que me gustaría hablar es esta idea de que tu propósito o el propósito de cada uno siempre tiene que ser bueno para uno, pero también para todo el mundo. Uh -huh. ¿no? Entonces, es decir, si no es bueno para ti y para el resto de personas, no es, no es un buen propósito. Claro. <ríe> Entonces, uh, bueno... Um, Sería como, como quedarnos con esta noción de, de propósito amplia, ¿no? muy, muy vinculada a, un, como a una forma de hacer las cosas, no tanto a un qué, y al que podemos abrirnos con nuestra actitud, con nuestro corazón, con nuestras ganas, con nuestra ilusión, ¿no? en muchísimos espacios vitales.
0: No te voy a dejar escapar ¿no? así de fácil. Ya has hablado mucho de ello, pero... Quiero hacerlo mucho más fácil para las personas que nos están escuchando, porque muchas veces cuando hablas con alguien es ¿pero qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace sentir más allá de, lo, de, 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 de tu ser? En fin, muchas veces la respuesta es es que no se me ocurre nada. No sé, no, me como que les cuesta de repente mucho trabajo a las personas ser, pensar a lo mejor un, con un pensamiento un poco lateral de manera creativa. ¿podemos darle dos o tres pequeñas ideas de cómo empezar? Para alguien que a lo mejor no se ha dado cuenta todavía cómo encontrar el propósito, el sentido, ¿qué deberían hacer? Dos o tres pequeñas ideas de algo que puedan hacer mañana mismo, que ellos mismos, hoy que están manejando, pues decir, hoy en la noche cuando llegan a la casa, ¿qué deberían de hacer? Algunas pequeñas ideas para empezar a ayudarlos a encontrar esto.
1: Pues sí, por ejemplo, un, dos pautas muy sencillas sería mirar a aquellas fuentes de placer, que es uh -huh. aquello que que, que, da, que les da placer y que lo hacen sin, um, sin, sin querer, ¿no? Son estas cosas que haces sin querer, ¿no? Por ejemplo, mmm, uh, en un programa de coaching a una, a una chica que estaba como muy perdida con su propósito, ¿no? pues no sabía, no sabía, entonces fuimos, vale, ¿qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces fuimos un poco explorando y ella me decía, bueno, pues yo es que algo que me gusta es que hago las, los reportajes fotográficos de, de, de toda mi familia, ¿no? Y me gusta uh -huh. organizar los eventos y, que, y que, que cada invitado tenga su detallito, ¿no? Entonces, fuimos ella eh, ya yeah, lo hacía, lo hacía gratis, ¿no? Entonces, vimos que la organización de eventos era algo que, que, que bueno, que es que lo hacía natural ya, ¿no? Um, pero a veces son como cosas que nos frustran, ¿no? También cosas que no nos gustan. Uh, entonces, aquí, pues, puede haber como como temas de activismo, ¿no? O de, uh -huh. no sé, por ejemplo, en mi caso, en lo que me movió a trabajar en las organizaciones fue lo que vi cuando yo estaba dentro de ellas que no me gustaba, ¿no? Entonces, uh -huh. esto me motivó para yo, pues, luego entrar como consultora y trabajar temas de igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando en España, pues, no había nada de esto y justo había salido una ley nueva, ¿no? Entonces, yo les diría a las personas que, sé que, que, que esto que entren en contacto... Mmm, en las cosas que les frustran de su vida y su trabajo y las cosas que les dan placer ¿no? Entonces, es mirar en la propia profesión y fuera de ella y a partir de allí irán surgiendo pistas ¿no? otra, otra pauta sería decir tómate uh, dos horas uh, en soledad uh -huh. y vete a dar un paseo si puedes ser en la naturaleza y sostén la pregunta sostén la pregunta de por qué estoy aquí por qué estoy aquí, cuál es la razón de mi existencia y escucha ¿no? Desde este tiempo de soledad, que es tan difícil encontrarlo porque siempre lo tenemos música, o escuchamos podcasts, que están muy bien, ¿eh? es? o estamos leyendo, ¿no? o estamos conversando, ¿no? Entonces, pero claro, tenemos, estamos muy llenos de información y de inputs, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a escucharnos si, si, no, si no hay el espacio interior para que vengan las respuestas, ¿no? para recibir las respuestas? Uh -huh. Entonces, estos espacios de soledad son como regalos ¿no? que nos que hacemos nuestra alma para cultivar esta conversación, ¿no? la conversación del por qué estamos aquí y cómo queremos vivir nuestra vida. ¿no? Y aunque tenga, aunque sepamos cuál es nuestro propósito, periódicamente tenemos que revisarlo, porque la forma de expresar el mismo va cambiando. ¿no? Entonces, es como decir, vale, yo sé que mi propósito tiene que ver con esto, pero es, ¿Lo tengo que seguir expresando así o, mm. o hay una forma mejor o ¿no? diferente que, que es mejor para esta nueva etapa? ¿no?
0: Y voy a destacar, me gustó mucho esta parte que dices de que, por ejemplo, también con la persona que estás trabajando actualmente, es buscar las cosas que hace casi de manera... Eh, no en automático, más consciente, pero cosas que le hace por gusto, que, la, que, que se siente motivada a hacerlas. Y también lo que nos decías en tu caso, cuando empezaste a trabajar con organizaciones eh, non-profit que no tienen fines de lucro, que eso, que estabas motivada a hacerlo. Y me llamó la atención que en el libro decías que también que nos tenemos que empezar a mover hacia las cosas que nos motivan y no tanto por buscando la felicidad. Bueno, no sé si esto es a lo que te refieres. Yo creo que la felicidad es, no es un estado de ánimo, son momentos cuando la encontramos. Entonces estar buscando, persiguiendo eso todo el tiempo para muchas veces no alcanzarlo puede ser muy frustrante. Pero si nos movemos hacia cosas que de manera automática, instintiva, nos invitan a hacer más, a lo mejor es más fácil encontrarlo que a lo mejor este, mom este momento que, me que también nos platicas decir, bueno, vamos a hacernos estas preguntas. A lo mejor la manera sencilla y fácil de empezar es ver qué nos motiva, por qué queremos hacer X o Y o Z cosa, por qué estamos haciendo esto, muchas veces a lo mejor sin que nos paguen, por qué el fin de semana se lo dedico X o Y a Z cosa. A lo mejor esa es una manera de empezar a encontrar el sentido de la vida, el motivo, el propósito que tenemos.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho Julio y esto de la felicidad no creo que es muy importante porque no es como vivimos nos han vendido esta moto de que tenemos estamos aquí para ser felices y yo creo que nos pone un peso que es como si no eres feliz es que hay algo malo en ti perdona no es que no es el viaje que no es de la vida Está compuesta de, de pérdidas, de enfermedad, de muerte de, y de cosas buenas también, claro. ¿no? Y, y de amor y de encuentros, ¿no? Pero también desencuentros, ¿no? Entonces, es como, ¿no? Decías tú, el propósito lo que nos hace es enfocarnos a lo que nos da sentido o al cómo nos da sentido, pero esto no nos garantiza que no vamos a perder seres queridos, que no vamos a enfermar, que no vamos a, a perder cosas, ¿no? Al contrario, porque esto nos va a pasar sí o sí, ¿no? Pero si, si nos enfocamos al sentido, Ah, pues mmm, tenemos ah, oportunidades de, de esto, de, de, de generar más resiliencia ¿no? y de vivir una vida pues, más llena. ¿no? Mientras que si buscamos la felicidad, es como
2: mmm,
1: será imposible ¿no? encontrarla porque la felicidad se escapa, se escapa por todas partes. ¿no? Habrá momentos, como tú dices, pero por definición no podemos ser felices todo el tiempo. No,
0: no además, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. No, no. incluso lo bueno, no uno quisiera estar feliz todo el tiempo. Bueno, eso es imposible. No se puede. Es todo. Como tú dices, la verdad, la felicidad son momentos. Y mira, regresando a hace unos minutos que decías que para ser feliz hay que arriesgarse completamente de acuerdo, porque eso es, hay que tomar riesgos y entonces uno encuentra un estado de ánimo en donde te sientes más pleno, porque eh, creo que la mayoría de las veces tú me dirás si sí o si no, Magda, se confunde la comodidad con la felicidad.
1: Totalmente, totalmente. Uh, la comodidad es, es, bueno, es un estado esto, como anestesiante, ¿no? Uh, uh -huh. Cómodo, ¿no? Pero también como que nuestra vitalidad baja, ¿no? Cuando estamos muy, muy cómodos, ¿no? Um, entonces, uh, hay quien dice, ¿no? Que estamos hechos para, para vivir al filo del, del precipicio, ¿no? Es como <ríe> para bailar allí, ¿no? Es como, uh -huh. El, el, el estar en contacto con nuestro propósito, el, el tomar riesgos, el, el, el hacer lo que nos da sentido, pues, pues nos llena de vitalidad, ¿no? ah, Mientras que la comodidad, la seguridad, y todo sí si está, está bien, pero nos nos quita vitalidad, ¿no? Entonces es como más aburrido, menos, estamos menos vivos, ¿no? Y, y un poco, ahora estaba mirando en el libro, ¿no? Que, una cita que tengo de... de, de Víctor Frank, ¿no? Que es el uh -huh. sobreviviente de los campos de concentración uh, nazis, ¿no? De, de, Um, en, en su libro El hombre busca de sentido, ¿no? que decía que, que las personas que, que tenían un, uh, un propósito ¿no? después del campo de concentración fueron las que encontraron los recursos claro. internos para superarlo, ¿no? Entonces esta idea de que el propósito nos llena de vida, ¿no? nos llena de fuerza para superar los obstáculos que, 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 que vienen de serie ¿no? en la vida. Es una razón más también para, para salir, si quieres, de esta comodidad ¿no? uh, que es tan tentadora, ¿no? Um, pero que, que luego pues um, a veces ¿no? nos arrepentimos ¿no? cuando han pasado cinco años y decimos, ostras, todo este tiempo uh, ¿no? ¿por qué no, no, no he hecho lo que tenía que hacer? ¿no? Y, y esto lo sabemos, ¿eh? también lo sabemos cuando, ¿no? cuando, no, cuando no, no hemos hecho lo que teníamos que hacer y ha pasado el tiempo y, y no hay vuelta atrás y tampoco hay que flagelarse por ello, pero, pero bueno, a menos que nos sirva de lección para no repetirlo, ¿no?
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Magda Barcelo. Magda, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Aquí te voy a hacer unas preguntas un poco más personales. Eh, a lo mejor son más cortas, pero lo que quiero descubrir es a esa Magda, la que descubrió su verdadero propósito y cómo lo hizo, para que de ahí algunas personas eh, tomen algunos ejemplos, ideas, y a lo mejor lo puedan no eh, eh, a, robar, pero adaptar a su vida propia, en, a, hacerlo a su propio estilo. Lo primero que quiero preguntarte es, eh, ya me dijiste, me gustó mucho esto que nos platicaste también, que una persona con la que estás trabajando estaba meditando. Pero a lo mejor no es lo que necesitaba en el momento. Y curiosamente, la meditación es uno de estos hábitos que todo el mundo recomienda, ¿cierto? Medita y se va a resolver muchísimas cosas. A lo mejor no es lo que se necesita en el momento, porque cada uno somos distintos. Pero en tu caso, Magda, ¿cuál es el hábito personal que a lo mejor es muy fácil adaptarlo, que tú consideras que es el que más te ha ayudado a conseguir los logros que has alcanzado?
1: El hábito personal que más me ha ayudado. Hmm. Es interesante. Bueno, yo diría el, el yoga. El camino uh -huh. del yoga me ha ayudado mucho. Entonces, yo hace muchos años ya que practico yoga y es, el yoga es una forma de meditación, lo ¿no? decías, es meditación en movimiento y, y lo que nos hace, ¿no? es como decíamos, hablábamos antes del cuerpo, ¿no? el cuerpo uh -huh. um, es, es nuestro templo ¿no? y ahí están muchas respuestas. ¿no? Entonces, a mí el yoga me, me ha ayudado mucho, ¿no? me, me ha hecho muy resiliente, me ha, me ha, me ha puesto en contacto con mi intuición, ¿no? Y este, juntamente con otro, que, que también es muy sencillo, que es, um, este lo descubrí uh, en el libro uh, The Artist's Way de Julia Cameron, uh -huh. ¿no? Y él llama las morning pages, ¿no? Y es levantarte por la mañana y escribir flujo de conciencia, es decir, lo primero que te salga, uh, rollo mental y vomitarlo allí sin intentar uh -huh. escribir nada bonito, escribir dos o tres páginas y, y luego a la semana releerlo, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo esto antes lo hacía, pero con, con Julia aprendí que Releerlo. Entonces, al releerlo empecé a encontrar muchas cosas. ¿no? Empecé a, a, a descubrir mi, mi diálogo mental, vi que también escribía poemas, que me gusta la escritura, ¿no? Y fue... Entonces, bueno, estos dos hábitos yo los animo a que cualquiera los practique.
0: Y mira, además, la verdad es que los dos no se necesitan nada más que empezar. No, no, se necesita mucho más. Hay, hay, cualquier persona que tiene un teléfono un celular hoy puede encontrar una aplicación para hacer yoga. Además, quiero comentar esto es eh, tú sabes esta teoría del péndulo, no? Las cosas empiezan y, y van desde un lugar hasta el otro y empiezan a caer en el centro. Hace años el yoga era como visto para privilegiados o para hippies. Que vivía nada más ahí en una comuna y la Incluso yo me atrevo a decir Que era visto como algo menor Como que no era un ejercicio Como que no era algo que, que ayudaba al cuerpo Pero cualquier persona que alguna vez ha intentado Ni siquiera practicado Que ha intentado practicar yoga Sabe el esfuerzo y de verdad que lleva a tu cuerpo A unos límites impresionantes Parece que no Visto desde fuera, parece que no. Pero cuando uno empieza a practicar yoga, empiezas a sentir que eh, te empiezan a doler músculos del cuerpo que no sabías ni siquiera que existían. Así que de verdad, cualquier persona que nos está escuchando puede empezar a practicar yoga y hacer esta práctica que también nos dice María, es levantarse en la mañana y antes de ver cualquier cosa, de ser, intentar ser creativo, nada más empezar es a escribir lo que se nos ocurre y revisarlo con tiempo. De verdad es que sí, las cosas cuando tomas distancia... Se ven de manera distinta y hay mucho de nosotros en ello. Ahora quiero preguntarte, eh, tú hiciste un cambio, estudiaste económicas, ya nos platicaste un poco de esto, pero me gustaría saber si atreverte, cambiar eh, y hacer ahora todo lo que tú haces tuvo que ver con algo de la educación que tuviste como niña. Si algunas cosas que tú tuviste en tu casa, si la influencia que tuvieron tus padres, tú puedes verla ahora reflejada en ti, en cosas que dices, wow, esto que lo vi en mi casa, no me había dado cuenta, pero me ha moldeado como persona, como profesional. ¿Hay algo de niña que hayas visto, que no hayas notado antes y que ahora se haya reflejado en, en, en tu trabajo?
1: Pues muchas cosas, sí. pero para decir un par, uh, uh -huh. bueno, una sería la lectura. En mi casa, uh -huh. sobre todo mi padre era, es, un, es un lector muy ávido, entonces yo también, bueno, seguí su ejemplo y, y, y siempre he oído mucho, ¿no? Entonces, para mí los libros um, me han abierto universos, ¿no? Y cuando estaba en Inglaterra, uh, me fui, uh, después de, de, de estudiar, ¿no? Me fui a hacer un stage para tener el tema del idioma y, y así. Y, 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 bueno, pues allí pues me encontré libros de meditación, ¿no? Y empecé a aprender sobre meditación. Entonces, bueno, los libros han sido una, una, uh -huh. grandes cuerdas para mí. Y luego la naturaleza también. Mis padres me llevaron siempre de excursión a la montaña. Uh -huh. Y aunque <risa> yo no quería ir muchas veces, ¿no? Pero es curioso que un momento que claro. luchamos contra lo que, los padres, lo que los padres nos quieren inculcar. Entonces, tuve un tiempo que era que no, yo me quedaba en casa y ellos iban. Pero después, ¿no? También al, al paso de los años... La naturaleza me llamaba, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo como un, como un gap de unos años en los que no quería saber nada de la naturaleza y luego decir, no, no, quiero ir al bosque, quiero ir a caminar, ¿no? Entonces este sería eh, otro de los grandes regalos, ¿no? Porque creo que, 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 bueno, la naturaleza nos da pues estar esto con los elementos, conectar con el, el mundo natural, con la paz que nos transmite, ¿no? Con esta parte no racional, ¿no? Uh -huh. uh, que compartimos con todos los animales y, y seres vivos y, y no vivos. Y, y bueno, esto es un, un gran regalo que también me ha, me ha influido mucho en mi forma de ser. no
0: en de ser. Sí. Y este son el tipo de cosas que también uno descubre en lo que nos hablé, has platicado hace unos minutos, eso de sentarse y escribir ideas, cosas, porque se ven reflejadas ideas que a lo mejor no, sabía, que no sabíamos, están en la parte de atrás de nuestro cerebro y que aprendimos de manera inconsciente en nuestra casa. No es que nos predispongan, pero sí de alguna manera nos pueden ayudar a modificar nuestras conductas o, nuestros, o nuestra manera de ser. Ahora, esto va a ser muy tramposo para ti. Yo sé, la verdad es un poco tramposo, porque te voy a pedir que nos recomiendes un libro, una película, un blog, lo que tú quieras. Yo sé que es muchas veces muy difícil. Bueno, tenemos algo de tiempo. A lo mejor nos quieres recomendar más de uno, pero por favor tómate la molestia de recomendarnos algo y dinos por qué las personas deberían utilizarlo como una fuente de información o de inspiración.
1: A ver, un podcast, hay un podcast del que soy absolutamente fan, es el podcast de Tammy Simon de Insights at the Edge, de la productora Soundshow. Ella entrevista pues, a muchos uh, autores espirituales de crecimiento personal y siempre son entrevistas muy auténticas, muy uh, potentes y muy inspiradoras. Uh, una película, la he visto recientemente, por eso la, la recomiendo, y es una película que habla mucho de los instintos primarios. Y de la, pero también habla de la conexión que tenemos los humanos más allá de, um, de una conexión muy básica, ¿no? muy primaria, pero a veces cuando, cuando evolucionamos tendemos a olvidar estas partes más primarias, ¿no? como esto que decía antes esta persona a la que acompaño. ¿no? Y es muy importante no, uh, pues, no olvidarnos de esta parte pues, más física, más directa, más sensual, si quieres. Esta película se llama de óxido y de hueso. Es una película uh -huh. francesa que ya tiene unos años, pero... A mí me impactó y me gustó mucho. Es un libro que lo estoy leyendo ahora mismo, pero ya tiene, creo que tiene un par de años, que se llama En defensa de la ilustración, en, en inglés, um, Enlightenment Now, uh, de Steven Pinker. Bueno, uh, es un libro que para mí es, es muy uh, interesante porque a través de datos uh, um, revisa varias... Um, Varios datos que muestran que el mundo va a mejor. Es decir, la pobreza se ha reducido, la mortalidad infantil se ha minimizado muchísimo. Um, en, en todo el mundo, el envejecimiento de las personas, las personas viven más uh -huh. años. ¿no? Entonces, esta idea que de los medios de comunicación de que todo cada vez va peor, todo es peor, todo, no el mundo... Entonces, en, con datos objetivos científicos, este señor lo que hace es decir, bueno, hay cosas que van mal, pero hay muchas cosas que tendríamos claro. que estar en las calles bailando ¿no? y celebrando porque lo hemos conseguido, ¿no? Y, hay, por ejemplo, los objetivos del milenio de las Naciones Unidas se han conseguido casi todos y antes de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un libro que creo que es interesante para romper este espejismo que es, es muy negativo también, de, de que, bueno, el mundo está fatal, todo va peor, ¿no? Para decir, no, no, tenemos retos, hay cosas que van mal, pero si hemos solucionado problemas tan grandes como los que teníamos, nos lo hemos hecho bien, pues también podremos solucionarlos estos de, de manera positiva.
0: Bueno, si alguien no tenía planes para el fin de semana, Magda nos acaba de dejar tres extraordinarias recomendaciones. No se preocupen si están haciendo ejercicio ahora o algo y no pueden tomar nota. Regresen más tarde a las notas del programa y encontrarán los enlaces directos a sus recomendaciones. ¿Sabes qué? Quiero comentar en esto que decías que eh, hay muchas cosas buenas en el mundo, pero no se ven reflejadas en los mensajes que vemos en los medios de comunicación. Yo digo de broma, Magda, yo hace algunos años ya no tengo televisión en la casa. Obviamente me informo, pero me informo de otra manera. Y yo digo que cuando dejé de ver noticias, y esto es un poco cierto y un poco broma, incluso hasta perdí peso. Yo creo que de ver tantas noticias malas da un poco la ansiedad de comer o, un, o cada quien de alguna manera sabe intenta sustituir eso o llenar algún hueco pero de verdad que si uno ve noticias en los medios tradicionales de información, parece que el mundo está a punto de explotar y como dices si sí hay cosas malas pero también hay muchas cosas buenas que deberíamos de estar celebrando como bien dices
2: sí. Totalmente de acuerdo.
0: Y sabes que me gusta mucho las recomendaciones de los invitados porque hablan mucho de la persona y no del profesional. Y como sabes, este personaje este programa se llama Inconfundiblemente, así que quiero saber a Magda, a la persona, ¿qué la hace inconfundible?
1: ¡Wow! Esta es la pregunta más difícil, Julio, que me has hecho. Esto creo que lo tendría que decir alguien, no yo, ¿no? Porque es tan difícil verse a uno. Pero a mí, a veces, cuando doy cursos o, o hago coaching, ¿no? Algo que me dicen es decir. Mira, te, te estoy intentando encuadrar, pero me cuesta. Me cuesta porque no sé, no sé por dónde me vas a salir, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> y creo que tengo este punto de imprevisibilidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, que, bueno, descoloco un poco a veces, ¿no? Uh -huh. um, es de esto. Otras cosas que sé de mí es que soy, soy, soy bastante directa, ¿no? Soy bastante directa. Um, tengo, tengo como un equilibrio entre, entre respeto y, y amor a las personas pero también de plantearle retos y decir verdades un poco duras, ¿no? Uh -huh. También, entonces, este, este, esta combinación entre, vale, <ríe> te acompaño, pero te acompaño con, con, con la verdad y confiando que tú tienes los, los recursos para salir adelante y para dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces sería... Um, no sé, esto es lo
0: que se sí me ocurre, Julio así bueno, que... buenísimo, yo estoy seguro que las personas que hayan escuchado esa entrevista se van a dar cuenta de eso, porque así eres eres muy natural, abierta y como dices las cosas y además, ¿sabes qué? esto que me dices que a las personas les cuesta trabajo leerte a mí se me hace que eso lo tienen las... Ah, eso hace a las personas muy atractivas. Pues las hace interesantes. Es muy feo a las personas que tú puedes identificar rápidamente. Es como una serie, como un programa, perdón, no, no comparando, pero es cuando tú te sabes una historia inmediatamente, se vuelve un poco como Sosa. Pero eso que está siempre... ¡Wow! No sé con qué me va a salir. La plática se vuelve más interesante. Eso hace a las personas mucho más atractivas. Es mucho más... Esas personas son las que logran cautivar al resto de las personas. Ahora, las personas... Personas ya nos han escuchado por un buen tiempo, Magda, y han dejado muchísimos consejos, ideas, maneras de encontrar un propósito. Pero si tienes la oportunidad de que se queden con un mensaje de esta conversación, de algo que digan, ya los escuché, esto me llevo, esto voy a empezar a aplicar. ¿Con qué idea te gustaría que se queden las personas que nos han escuchado?
1: Bueno, esta idea de la presencia, esta idea de... de esto sale en el libro también, de que tenemos que soltar nuestra historia ¿no? y darnos cuenta de que cada momento cada momento es casi como que nacemos ¿no? cada uh -huh. momento todo nace de nuevo y tenemos la oportunidad de, de esto de crear nuevos mundos ¿no? ah, con nuestros gestos, con nuestras palabras con nuestras acciones y, y si, si nos damos cuenta de esto ah, bueno, nos sentiremos más vivos, ah, nos sentiremos más libres y, y, y pasarán cosas increíbles ¿no? porque, bueno, pues esta idea de, de que el aquí y la hora tiene, tiene un gran potencial y todas
0: esas respuestas uy me encantó, te voy a, voy a aprovechar que estamos ahora platicando a ver si, si, si tú, tú que te dedicas al coaching y eso, si esta, esta parte mía tiene un poco que ver con eso sabes a mí me gusta, ahora se ha puesto mucho de moda esta palabra de reinventarse no y a partir también de la pandemia mucho más eh, y a mí, eh, yo he hecho muchas cosas en mi vida, he trabajado muchas veces en el entretenimiento muchos años pero he hecho muchas cosas, me gusta descubrir cosas nuevas y volver a empezar. Me gusta utilizar cosas que aprendí en algún otro trabajo o negocio e incorporarlo al nuevo, pero esta idea de que la vida se va reinventando siempre, de que hay que atreverse, me parece fabulosa. Digo, todos somos distintos, pero a mí se me hace un poco aburrido las personas que tienen 25, 30 años trabajando en una compañía me parece muy, para mí, no digo que esté mal, todos somos diferentes, pero en mi caso es prácticamente imposible. Me gusta reinventarme todo el tiempo, me gusta volver a empezar siempre. Eso, la vida se va construyendo capítulo a capítulo y todos los días tenemos la oportunidad de volver a hacerlo. Así
1: es, Julio. Mm.
0: Oye, pues muchísimas gracias por dedicarnos tiempo antes de irnos. Por favor, dinos dónde podemos saber el trabajo que estás haciendo? Dónde podemos saber más de ti? Dónde podemos ponernos en contacto contigo? Saber más de tu libro? Dónde podemos hacerlo?
1: Pues tengo tengo una web que es Magda uh, Allí está bueno, pues está uh, mi, mi, mi ofrecimiento de coaching. Uh, también escribo un blog semanal uh, que se llama Sin Perdices en el diario digital 20 minutos. Uh -huh. Y uh, el libro, Tu vida épica, um, está disponible en Amazon, um, el ebook y el libro de papel y en las principales librerías. Um, así que, bueno, con esto yo creo que me, me, me podréis encontrar.
0: Bueno, no se preocupen si no pueden anotar ahora, repito. Tómenlo con calma, regresen a las notas del programa, vayan al blog y ahí van a encontrar los enlaces directos a las redes sociales de Magda para ponerse en contacto con ella y saber mucho más de su trabajo. Magda, muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo muy grande. ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy en Reus, estoy en mi, mi espacio de trabajo y tengo ahora un, una persona a la que voy a hacer coaching. Y de hecho llevo un poco de retraso, me está esperando. Estoy un poco así como preocupada porque ya un rato ya esperándose.
0: Bueno, muchísimas, <risa> doblemente gracias por el tiempo. Pero... Te mando un abrazo muy grande. Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea que yo tenga la oportunidad de visitarte en España o que tú vengas a Miami, nos tomaremos unas cañas. Nos... Aquí yo te invitaré unos mojitos y seguiremos hablando de cómo encontrar el propósito. ¿Sabes qué? Y voy a dejarte de esto. La idea de reinventarnos el propósito todo el tiempo.
1: Me encantará Julio, uh, muchísimas gracias y, y bueno, un placer ¿eh? nos vemos a uh, cualquier momento.
0: Ya todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Magda Barceló les recuerdo que todos sus consejos así como la manera de ponerse en contacto con ella y saber más de su trabajo estará en las notas de este programa Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores